0: Herzlich willkommen zu einer meiner Meinung nach besten Podcast-Folgen, die wir jemals aufgenommen haben. Wir haben sehr viele spannende Themen besprochen und die Folge ging etwas länger als sonst. Also, es ist wieder ein Zweiteiler und du kennst das, du hörst jetzt Teil A.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge. Heute eine ganz besondere Folge. Das Ganze wird natürlich auch mit Video aufgezeichnet. Also falls ihr das Ganze auch in Videoform sehen wollt, schaut auf unserem YouTube-Kanal. Und wir sind heute zu Gast im Adam Hall Experience Center. Und neben uns sitzen zwei ganz tolle Gäste. Einmal der Alexander Piechmann und einmal die Kati. Und die beiden erzählen uns heute ein bisschen was über Adam Hall. Nico, ich freue mich ja, mega.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben es lange vorgehabt. Vielen Dank, dass ihr dafür Zeit genommen habt. Und dass wir hier sein dürfen. Ja, danke, dass wir
2: Sehr gerne, herzlich willkommen. Also ja.
0: super
1: cool auf jeden Fall. Genau, für, für Leute draußen, die euch noch nicht kennen, vielleicht stellt euch mal ganz kurz einmal beide vor.
2: Ladies, Ladies first. Ja, ich bin Kathi Eismann und ich ähm, leite das Marketing bei Adam Hall. Das mache ich jetzt seit zweieinhalb Jahren. Also mitten in der Pandemie und im Lockdown gestartet. Und ähm, das ist ganz wunderbar. Ich glaube, darüber reden wir auch gleich ein bisschen, was genau, wir hier so alles sagen. anstellen. Ja, ja. Nehme ich nicht so viel vorweg.
3: Genau. Ja, ich bin Alexander Pietschmann, für alle, die mich noch nicht kennen, bin schon ein bisschen länger im Unternehmen, seit 2006 und ja, ähm, um es dann so die Kurzversion ist, ich bin dann übers äh, Praktikum, Studium hier beendet, äh, dann hier reingeschlittert und ja, jetzt CEO hier geworden, vor
1: zehn Jahren schon. Das ist schon eine ganz schön, ganz schön lange Zeit. Ist ein Fall. Werdegang, würde ich sagen. Genau, erstmal, Adam Hall ist ja eine große Firma. Ähm, Alex, vielleicht kannst du erstmal ein bisschen erzählen, wie hat das eigentlich angefangen bei Adam Hall? Was war das erste Produkt? Erzähl mal so ein bisschen über die Entwicklung von, von den damals, Ursprung. den Ursprung von damals bis wir jetzt hier heute quasi in diesem Experience Center stehen. Also
3: wir haben jetzt nicht, also weiß nicht, wie lange die Leute dazu hören wollen, aber ich versuche es <lacht> jetzt auch so kompakt wie möglich zu machen. Es gibt tatsächlich Adam Hall, mhm. also der Name ist jetzt nicht ausgedacht worden, damit wir möglichst weit oben in... Im Alphabet und irgendwelchen Ansortierungen Schönen stehen. Irgendwelchen Ausstellerlisten, oben stehen, sondern tatsächlich gibt es Mr. Adam Hall. Der hat ähm, schon in den frühen 70ern sich, äh, damit beschäftigt, ähm, wie er ähm, ja, Geld verdienen kann. Warum? Weil er hatte, ist relativ früh Vater geworden, hatte einen, ähm, ja leider ein behindertes äh, Kind dann gehabt und musste sehr früh Verantwortung übernehmen. Und ähm, er kam, Musik war dann ein großes Thema. Na klar, in den frühen 70ern seine ganzen Freunde und äh, Kumpels haben Musik gemacht und er wollte halt dann doch irgendwie gucken, ob er das kombinieren kann mhm. und hat dann, ähm, weil er auch mechanisch ähm, und, und ähm, ja, im Bereich äh, Metall sich irgendwie gut ausgekannt hat und seine Leidenschaft da hatte, äh, gepitcht für einen Auftrag für Orange Amps mhm. ähm, und zwar Ecken und ähm, äh, ja, Beschläge dafür zu machen mhm. und hat den Auftrag bekommen tatsächlich. Und dann hat er Ach, die cool. Firma gegründet, noch von zu Hause aus. Mhm und hat dann angefangen, so Zubehör oder solche Beschläge, um Dinge zu bauen. Und das ging dann über Lautsprecher weiter und so weiter. und Dann ist das ja. immer größer geworden und dann hat er Dave Kirby getroffen. Der Kunde war mhm. bei ihm zu dem Zeitpunkt Ende der 70er und Dave Kirby, der 1980 die deutsche Firma, den Ableger Adam Hall in Deutschland gegründet hat, war zu der Zeit in Deutschland Musiker in einer Band, die für die Amerikaner sehr viel gespielt haben auf den äh, Military Bases halt mhm. ähm, und er war Bassist in der Band und hat sich so um den Technikteil auch gekümmert und ähm, hat dann da halt eingekauft und es haben aber immer mehr Leute gefragt Ey, wo hast du das Zeug her wie äh, das Equipment oder diese äh, Zubehörartikel wo kriegst du mhm. das immer alles her und das, ja bei dem Holland dann dachte er sich okay ich werde wahrscheinlich nicht ein Superstar am Bass also muss ich mir ein Business irgendwie gucken, aufzubauen. Und ja. hab dann, äh, hat dann Adam Hall gefragt, ob er einen Ableger gründen darf in Deutschland. Hat das dann gemacht, 1980. Da ist dann die deutsche mhm. Adam Hall GmbH entstanden. Mhm. Und dann wurden natürlich immer mehr Artikel dazugenommen. genommen. Es, wir hatten auch mal Vertrieb, Vertriebsprodukte, mhm. haben aber immer hergestellt eigentlich im, im Bereich Metall. Und ähm, long story short ähm, er war dann irgendwann erfolgreicher tatsächlich wie die Mutterfirma. Das heißt, erfolgreicher im Sinne von mehr äh, verkauft, größer mm. geworden. Ja, und Adam schaust, Hall wollte dann irgendwann aus persönlichen Gründen auch raus aus mm. der Firma. Und dann gab es sozusagen die Übernahme dann von den, von der, wieder zurück sozusagen der deutschen Firma, die mm. englische dann übernommen. Ja, und dann wurde der Sitz auch hier verlegt, weil er die Liebe hier, seine Liebe gefunden hatte auch hier das und auch nicht cool. mehr zurück wollte nach England, der Dave Kirby. Mm. Ähm, und ähm, ja, dann sind halt immer... Marken dazu gekommen. Markus Janel, mein Partner, der hat äh, um die 2000 dann angefangen, sich mit dem Thema Sound noch mehr zu beschäftigen und es war am Anfang mehr opportunitätsgetrieben. Also ja, die Kunden haben irgendwie Bock bei uns zu kaufen, was würden die denn noch kaufen? So. Mm, verstehe. Aber ähm, das ging dann eine Zeit lang gut, aber ich sag mal so, ich habe dann als ich 2006 reinkam, halt immer so irgendwelche blöden Fragen gestellt halt so, ja, glaubst du denn, das funktioniert jetzt immer und so und ähm, ich habe ich hab, Wirtschaftsrecht studiert, also das ist so eine BWL-Jura-Mischung, die ist mhm. eigentlich jetzt erstmal mal relativ ähm, unspannend, aber während meines Studiums immer Partys organisiert. Mhm. Der um, richtige Weg quasi. Genau, um, um, um halt zu finanzieren, mein Studium zu finanzieren ja. halt. Und das war dann halt einfach alle mieten, DJ aufbauen, ja. äh, Flyer verteilen, illegal plakatieren in den Unis und sowas, was halt dann alles man so macht, um ja. dass Leute kommen. Und ja, und deswegen war da immer eine Leidenschaft da und ich hatte ja auch immer durch meinen Vater mhm. äh, der in Adam Hall ähm, seit 30 Jahren hier arbeitet, als Außendienstmitarbeiter. Ach, Viele in Deutschland kennen ihn ja auch, äh, vielleicht auch ein paar, die den Podcast hören, das ist einer der ältesten Außendienstmitarbeiter, die auch in unserer Branche noch so unterwegs sind. Mhm. Ja, ich hoffe, ich kriege nicht geschimpft von ihm dann, dass ich so <lacht> ich sage. Aber, ähm, nee, das war immer meine Verbindung zur Firma, weil man sich jetzt fragt, warum ja. landet der Mensch jetzt da? Ähm, und er hat dann nur irgendwann zu mir gesagt, weil ich habe dann die Eventagentur gehabt, wir haben einen Nachtclub, hatte ich mhm. mal irgendwann in... in ähm, 2005 noch aufgemacht in Frankfurt. Also ich hatte sehr viel mit Events, Konzerte organisiert und lauter solche Dinge und war eine verrückte Zeit, Arbeitszeiten, aber beschissen. Klar, ja, kennt, kennt viele von euch auch, aber Nachtleben ist halt noch unzuverlässig, also da passieren auch immer noch komische Sachen und darauf kann man jetzt nicht so seine Zukunft bauen und das hat mein Vater auch mal zu mir gesagt, so, ey, red doch mal mit Dave. Ihr macht immer so tolle, kreative Sachen. Du hast Mach
2: mal was Vernünftiges. Genau, Die ja, vernünftig sich halt ist, El ja.
3: Eltern äh, irgendwie Gedanken machen. Und ähm, dann habe ich das Gespräch geführt. Ja. Und so bin ich dann in die Firma gekommen äh, und ähm, habe dann erstmal bei Markus mitgeholfen. Und ähm, dann hat Dave uns irgendwann 2011 angehauen, und hat gesagt, ey, okay, ähm, ich habe keine Kids. Ich will die Firma aber auch nicht verkaufen. Mhm. Mhm. Ich möchte eigentlich, dass ihr so mit dem Spirit weitermacht, wie wir halt mhm. bis dahin gelaufen sind. Und dann hat, hat der äh, Markus und mir angeboten, die Firma zu übernehmen. So, das war damals noch eine
0: andere Größe, mhm. der Firma. Das war, Aber schon ein cooles Angebot, muss man sagen.
3: Ja, ja, war nicht billig auch. Also das war nicht umsonst, aber <lacht> ja, ähm, klar, klar, äh, klar, ja. muss auch so sein nach so einer Lebensleistung. Das ja. waren mhm. ja für ihn dann auch ähm, über 30 Jahre. Ähm, ja, und dann haben wir das halt äh, nochmal in die Hand genommen. Wir waren damals so 110, 120 Mitarbeiter. So hm. ungefähr. Das so. war schon viel, war Schön, auch so ja. echt am Limit, was möglich war für uns, weil weder Markus noch ich hatten ähm, irgendwie eine große Rücklage oder sowas. Ja. Hm. Und da muss man natürlich auch, ähm, ähm, und so geht es vielen, vielen Firmen, auch in unserer Branche, aber auch in Deutschland. Ja, gerade in der Branche
0: die, fällt man nicht in den Geldtopf. Das ist einfach ja, so. Ja, genau.
3: Ja. Aber auch, auch diese Fragestellung, ja. wie, wie übergebe ich meine. Firma, viele yeah, Gründergenerationen aus ja. den 70er, und 80er Jahren, so wie Dave. Ja, ja, viele sind in unserer Branche, aber auch äh, in Deutschland, hm. die jetzt nicht genau wissen, wie sie es machen sollen. Also ja. Gott sei Dank hat sich Dave mit dem Thema halt beschäftigt, hat für sich eine Lösung gefunden, hat auch jemand gefunden, der übernimmt. Das ist nicht ja. einfach. Also man denkt sozusagen, also man, man hat halt auch echt Probleme. Ähm, Leute zu finden, die das halt mhm. auch machen Das Vertrauen
0: wollt. zu schenken ist ja eigentlich der größte Punkt. Ja. Also das habe ich selber mitbekommen. Das ist halt wie dein Baby. Genau, genau ganz Du genau. arbeitest
1: jeden Tag für dein Baby und am Ende des Tages kannst du es halt sehr schwer los und nur loslassen. Genau. Und wenn du dann weißt, okay, ich gebe es jetzt in sichere Hände. In der Firma. ist, ne, ist ja. eine Lösung. Hast ja. du halt
3: auch Finanzierungsthemen, die, die ja. Frage, klappt das alles ne, mit den Vorstellungen und so. Also wir haben es workable gemacht. Das, das war eine int sehr intensive Zeit auch. Ähm, aber das ging und seitdem... Klar, hat sich nochmal so eine Dynamik entfaltet und, und wir haben ganz tolle Menschen an Bord äh, mhm. bekommen und sind jetzt natürlich ja, nochmal anders aufgestellt. Wir sind jetzt tatsächlich über 300 äh, Leute, 136, um genau zu sein. Ich habe heute Morgen nochmal im HR <lacht> nachgefragt. Wir haben 56 Leute on in den letzten zwölf Monaten wow. auch noch wow, drangeholt. Ja, also, das ist krass. Ähm, ähm, und wir suchen immer noch äh, Talente. Ähm, aber das geht jetzt auch nur, weil wir echt einen top äh, Team sind und wirklich Profis auch jetzt. Bewerbung dabei. an
0: Adam Hall quasi. <lacht> nice. genau.
3: Ja, ich glaube, alle suchen aktuell, also Bewerbung ja. für die Branche, aber das ist ja, ja auch noch ja. vielleicht ein Thema, was wir reden können später. Aber genau, aber das ist Adam Hall. Und jetzt heute, was ist, das ist Adam Hall heute? Also ich habe über die Menschen hier gesprochen, die uns natürlich super wichtig sind, aber auch über die äh, ja, wir sind jetzt äh, ein event hersteller mhm. der ähm, vom Licht zum Sound alles für die Bühne bietet. Ja. Den noch jeder und, irgendwie kennt tatsächlich. Und, was, und ähm, äh, genau, ob es jetzt LD-Systems ist, Cameo, Gravity und ähm, ja, vielleicht ähm, äh, kann Katin auch noch ein paar Worte darüber sagen, so weil vieles auch jetzt so was neu entsteht und, und wie Brands jetzt in Zukunft, wie wichtig sie für uns werden oder sind mhm. schon ähm, da hat sie auch ihren großen Anteil schon. Auch wenn es nur zweieinhalb Jahre waren, fühlt es sich auf jeden Fall länger an.
0: Das glaub, also jeder hatte schon mal, das weiß ich, also jeder in der Branche hatte schon mal eine palma die box in der Hand. Ja. Und jeder hatte auch schon mal irgendwie eine, eine Dave eine Maui gesehen. Ja, oder jeder, die Gravity-Stative, ne? Ja, ja. Wie also, ja, ja. genau. ja. also, ja, genau. in den ja genau. ja Das gibt es ja auch noch. Aber würde mich mal interessieren, wie du in die Firma gekommen bist. Wie ist, ist das bei dir entstanden? Ich meine, das ist, finde ich, auch mal sehr interessant, das mal zu erfahren hm. aus der Richtung.
2: Also ich war in meinem Leben vor einem Hall. Äh, bin jetzt 44 und war dann die ich kann sagen fast äh, 23 Jahre vorher, davon 12 Jahre in der Musikbranche und habe mhm. mit 14 das erste Mal auf dem Flightcase gesessen und <lacht> okay, ähm, gesund. wusste also genau, backstage <lacht> auf einem Festival, weil ich die Brötchen für Künstler geschmiert habe. Das war so mein erster Job und Berührung mit Künstlern. Ich cool. war nie Fan Mhm. Ich habe äh, zwar Stage-Diving gemacht, aber nie als Fan, sondern immer, weil ich schon Backstage war, konnte ich von der Bühne easy ins Publikum <lacht> springen.
4: Aber ich Schade. fand das
2: so faszinierend, was passiert da mhm. auf der Bühne und mhm. wieso kommt was aus der Gitarre raus mhm. und aus dem Mikrofon wenn mhm. einer reinsingt. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und so ging mein Weg durch die Musikbranche. Aber nicht in, in der Technik, sondern eher... Von der ähm,
1: emotionalen Ebene. Von der, der emotionalen Ebene, genau. Dieses das Gefühl, ne? Wie wird auch ja.
2: die Musik groß oder ein ja. Produkt? Also ja. was, warum kaufen das Leute am Ende? Ja. Das hat mich schon immer fasziniert. Und so ging mein Werdegang durch die Musikindustrie und äh, wo ich als A&A &A und Produktmanager für die großen Labels gearbeitet habe. Das war dann irgendwann nicht mehr so spaßig, als ja. die Digitalisierung alles so ein bisschen ja. veränderte. Und die dicken Elefanten in der Industrie nicht schnell genug waren, sich zu verändern. Mhm. Aber da waren ja wirklich Menschen und Künstler auch dahinter, die auch eine Seele hatten, ihre mhm. Kunst ja. weitergeben und ähm, das hat mich dann moralisch nicht mehr erfüllt und so bin ich. Weißt ähm, du noch, was du meinst, ja. Genau, so habe ich äh, mich dann selbstständig gemacht, war dann auch äh, viele Jahre mit der Mode befasst, die eine ähnliche, mhm. ähm, einen ähnlichen Mechanismus verfolgen, äh, wie, wie das auch in der Musikindustrie der Fall ist. Und wenn man dann so in die 40er kommt, dann äh, will man irgendwann einen Hafen haben und mhm. nicht durch die ganzen Weltmeere segeln. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich gelesen, dass Adam Hall eine neue Marketingleitung sucht und dann habe ich mich mit Adam Hall befasst. Und wie mhm. du gerade sagst, jeder kennt irgendwas von Adam Hall. Und ich habe mich aber gefragt, warum kennen eigentlich so wenige Adam Hall ja. und, und eher die Marken. Und dann habe ich
4: die Brands,
0: ja, genau. mich
2: tatsächlich beworben, Initiativ mehr oder weniger. Und, ja. ähm, und mich erinnert, dass ich schon so früh mit 14, mhm. ja. jetzt kommt der Bogen, ähm, mit den Produkten ja irgendwie ja. befasst habe. Und fand das total reizvoll ähm, mitzuwirken, wie die Marken sich weiterentwickeln.
0: Ja, mega cool. Ich muss da ganz kurz auch einwerfen. Und du sagst, jeder kennt Adam Hall, genau, das ist einfach genau das Ding. Ich habe in meinem Toolcase noch von meinem ganz ähm, ehemaligen Ausbilder, der lange, lange bei vielen Firmen gearbeitet hat, eine palma die iBox, die irgendwie 18 Jahre alt ist oder 15 Jahre alt ist, also Uralters, Ding richtig... Klar spielt die noch. Genau. Ja. Ich dachte,
3: jetzt kommt ein Servicefall. Nein, 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 ich, ich hab die jetzt. mit und ich kann die, mit und die reparieren
0: <lacht> Er hat noch AR ah, da eingraviert, also sich, weil es seine mhm. private erste ja. die iBox auch war, die er hatte, also sie muss noch viel älter sein, mhm. die, ich weiß nicht, wie lange es Palmer schon gibt, aber... Ja, sehr lange. Genau. Ja, das also ist es ist eine der ältesten Brands, die wir haben. Super ja. alt, das Teil, und es spielt einfach immer noch, immer, immer, immer die iBox box hier. Was ja. Ich dachte, ja, funktioniert, glaubt mir. Ja, Mach ran.
2: Das ist der äh, große Vorteil, analog versus digital. Ja. Da kann man lange drüber streiten, ist das analog jetzt, nachhaltiger? Mhm. Oder das Digitale, das dann nach zwei Jahren nicht mehr funktioniert und durch ein neues ersetzt. Also, also
0: ich schmeiß lieber Kupfer, aber das ist ja, ein anderes Thema. Ja. Also, ja, ja. Am Ende immer, Dante ist schön, ich schmeiß lieber wirklich Kupfer, weil ich weiß, was durchgeht und was brummt, da weiß ich, Kabel
1: oder Erde. Komm, neues, ja, guck, jetzt geht's. Ich bin geht. <lacht> Ja, das ist so am Ende so ja. meine. Ja. Ja, und ähm, wir wollen nochmal so ein bisschen auf das Thema hier auch nochmal so ein bisschen die Entwicklung der Ver Veranstaltungstechnikbranche, weil ihr natürlich auch einen sehr guten Blick darauf habt. Jetzt haben wir ja gerade quasi ein bisschen die Pandemie in Anführungszeichen hinter uns. Könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, einer von euch beiden, wie so die Entwicklung der Veranstaltungsbranche durch die Pandemie, also wie es vorher war und was sich danach so ein bisschen da alles verändert hat. Also da hat, ist, ist ja viel Vor passiert. allem als Hersteller auch. Genau, wirklich. als Hersteller auch. Ja. Ne? War natürlich, glaube ich, auch für, für jeden von den Herstellern eine schwere Zeit, glaube ich. Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen drüber reden, weil ich glaube, das interessiert auch nochmal die Leute auch, wie das aus der Herstellersicht ist. Genau, also am Anfang war es natürlich, alles
3: hatten ja so einen eingeübten Turnus. Genau. Ja. Man, wir als Adam All haben, haben halt vier Segmente, die wir bedienen. Wir haben natürlich die Rental- und Produktionsfirmen, die super, super wichtig sind für uns. Wir haben aber auch Retail-Markt noch, den wir bedienen. Ne? Mhm. Wir haben einen Industriemarkt, also unsere Kabelbrücken sind ja. auch vielen Produktionen, auch die Defender-Kabelbrücken, aber natürlich auch in Industrie im Einsatz, aber auch, auch Hardware-Equipment. Und wir haben als viertes noch den Installations- oder Integrationssystemmarkt, mhm. äh, der noch so am jüngsten ist bei uns. So. Und mhm. äh, da hat sich natürlich in allen Bereichen was geändert, aber vor allen Dingen in der in der Produktion, mhm. natürlich in der Live-Produktion. Und äh, wir haben dann gesagt, wir können eigentlich in diesem eingeübten Raster nicht mehr weitermachen und haben ja relativ früh, mhm. das gibt es auch noch irgendwo im, im Internet, diesen ähm, We-Get-Through-This-Together-Talk ja. äh, äh, organisiert und da kamen die Marketing-Leute ganz aufgeregt, wir können müssen aufhören zu werben, das kann man ja auch keinem erklären, was, das ist ja auch irgendwie ignorant, wenn mhm. wir weiter werben. Auf mhm. der anderen Seite haben aber alle ja irgendwie ein Problem, ob es eine Messegesellschaft ist, genau. ob es ein Medium ist, ja. so wie ihr ja auch. Ja. Ja. Man hat Partnerschaft, man will auch füreinander da sein ähm, und wir haben dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie erst mal schauen, wie empfindet das ihr? Und haben diesen Talk dann irgendwie mhm. organisiert, äh, wie jetzt als Firma. So, ab, ähm, ich glaube, was als Branche passiert ist, und das ist noch viel, viel wichtiger, äh, war, dass man sich neu gefunden hat, war mein mhm. Gefühl. Es, haben, es war, ja. gab Verbindungen, die es so noch nicht gab. Ich ja. habe mit Menschen gesprochen, mit denen ich sonst wahrscheinlich nicht so schnell in Kontakt gekommen wäre. Und es hat sich eine Dynamik, gerade in Deutschland, ich hatte mhm. so ein bisschen Blick auch überall hin, aber gerade in Deutschland waren wir relativ schnell,
4: mhm.
3: äh, uns ähm, zu organisieren. Das da stimmt. hat sicherlich die Alarmstufe Rot ihren Anteil, genau. einen großen ja. Anteil daran dran oder der, die Night of Light, die am Anfang dazu dann geführt hat. Ähm, mhm. Man hat dann aber auch schnell gemerkt, wir sind halt sehr romantisch unterwegs gewesen <lacht> mit, wir beleuchten alles rot und dann ja. Ähm, ja. wird schon. uns geholfen und so. Und dann haben wir gemerkt, das interessiert eigentlich... Ja. nicht wirklich jemand ja, ähm, ja. im Gegenteil dann gab es da noch oh, das war schöner, da wurde irgendwie beleuchtet und so da ja. also so ein bisschen, ein bisschen zu optimistisch Ambiente ja. Beleuchtung so ein ja, bisschen. Ja. aber was dann was bewirkt hat war als wir dann wirklich auch Zahlen zusammenbekommen ja. haben damit dann auch mit einem Selbstbewusstsein und mit einer klaren Botschaft auch äh, sehr verantwortungsvoll fand ich auch in der Zeit und sehr gut von vielen Leuten gemacht äh, äh, mit einer klaren politischen Forderung auch angetreten sind und da wurde aktiv äh, für die Branche sehr sehr viel getan von sehr sehr vielen Leuten ähm, und äh, wenn es nicht diese Arbeit nicht gemacht worden wäre, gäbe es viele Firmen nicht mehr, die weder diesen Podcast jetzt hören oder ähm, ihre Firma, oder die äh, nicht hören, weil sie so viel zu tun haben jetzt aktuell. So, Also das ähm, ist wichtig und das sollten wir auch unbedingt, das wäre mein Appell, auch beibehalten, ja. ähm, zumindest das Gute daran, wie wir uns dann jetzt organisieren und wer und wie, wo uns vertritt. Aber wir müssen dieses Momentum unbedingt beibehalten, dass wir als Branche mit einer Stimme sprechen können, weil durch diese Vielseitigkeit ist einfach ähm, äh, ist sonst schwer äh, durchzudringen und wir haben jetzt neue Themen auch und, und solche Sachen und aber das habe ich gespürt, das hat sich ähm, verändert, dass Künstler auch, hoffentlich behalten sie es bei, mehr Wertschätzung haben für ihre Crews, was früher vielleicht selbstverständlich war, dass kann man nochmal seid ihr näher dran aber das wäre mein, mein wunsch auch so dass das dass das ja. viele touren können aktuell äh, viele touren können aktuell nicht ähm, gespielt werden weil es nicht genug crews
0: oder
1: material ja. oder weil Till man beide
0: zusammenkommt gab es einen artikel auf wacken Till Lindemann konnte nicht die tour fahren oder auf wacken auftreten ja. ähm, weil er keine crew hatte Genau. Es gab keine Leute, es gab keine, keine Fachleute, denen er vertrauen konnte, die irgendwie im Umkreis waren. Deswegen musste ja. er absagen. Und das waren nicht nur er. Ja. Also die Wertschätzung generell, und ich glaube, das ist so eine
3: gesellschaftliche Thematik für Jobs, die man nicht sieht jeden Tag. Ja. Oder Leute, die Berufe machen, ja. ähm, die man so als selbstverständlich nennt. Und mhm. das ist ein Teil hat diese Aufmerksamkeit bekommen, weil man gemerkt hat, wie wichtig manche Dinge sind in so einer, in einer schwierigen Zeit. Ja. Aber manche Dinge sind immer noch nicht... Äh, ordentlich bezahlt und ordentlich ähm, sichtbar ähm, und das äh, ist auch so ein bisschen unsere Branche gewesen. Deswegen sind wir auch in Probleme geschlittert, bei allem Hilf, Hilfe rufen haben wir auch viel Scheiße selber verursacht. Mhm. Also, dass so viele Leute dann abgehauen das sind, ja. ähm, das liegt nicht nur daran, dass lange die äh, Politik keine Perspektive gegeben hat, ne? sondern das lag auch daran, dass in so einer Krise, egal wo sie jetzt herkommt, ob von der Pandemie oder so immer das Brennglas auf das geht, was eh schon scheiße war. Mhm. Und da haben wir einfach äh, auch Themen in der Branche noch vor der Brust, was Vergessen Arbeitszeiten viele. betrifft. und ja, so weiter. Stimmt. Ja. Ich, ich
2: denke auch, dass die, das ist so eine Gesundung vielleicht, um es mal positiv mhm. zu wenden. Es hat zu einer besseren Wertschöpfung geführt, wenngleich wir ja eine Schreckensspirale haben, mhm. weil die äh, das Sourcing, äh, Material, alles wird im Moment so teuer, dann äh, möchte man natürlich die Crews auch noch so bezahlen, was ihre Arbeit wirklich wert ist. Die Tagessätze für einen 16-Stunden-Job, die waren bei 300 Euro mhm. äh, und weniger manchmal. Ja. Ich erinnere das auf Tour, was, was die Crews bekommen haben, ist erschreckend. Also das es war eine riesen Unverhältnismäßigkeit. Äh, aber die Schreckensspirale geht eben weiter, weil wenn wir die Situation jetzt haben, es gibt keine Crews mehr, denen die Künstler oder die Produktionsschaffenden vertrauen können. Mhm. Ähm, die, generell sind die Produktionen teurer geworden. Es führt zu einem teureren Ticket-Veranstaltungspreis, egal ob Conferencing, Messe ja. oder dann muss trotzdem noch jemand kommen. Da wurden dann sich ja
0: auch viele, warum es teurer wird. Genau. genau. Das ist ja gerade aufeinander passiert. Ja, ja genau. Wurde weniger und wenn man jetzt mal schaut,
3: was ist jetzt sozusagen durch die Pandemie, die Frage war ja auch, mhm. was jetzt vor der Pandemie, also ich glaube, da waren viele Themen, die verdeckt waren, es wurde ja. immer weiter gemacht, genau, weil ja. es irgendwie ging mhm. und dann ist das Ding irgendwann übergelaufen ja. jetzt und jetzt ist so dieses Brennglas auf diesen Problem, die ein paar, die wir jetzt mhm. gerade beschrieben haben, aber dann gibt es natürlich neue Dinge, die entstanden sind, ne, was hat sich in der Branche geändert, es gibt diese Hybridformate, also eigentlich mehr ja. Technik, ja. würde ich ja, erst mal ja. sagen, erst mal mehr Technik-Einsatz, ja. also brauchst genau. eigentlich Erstmal mehr Leute oder brauchst du mehr
0: Kompetenzen? Und du brauchst das mehr Mindspace, viel mehr. Weil das ja. ist oder einfach es wird so viel Parallel. Und so und keine genau. Ahnung. was, ja, genau. alles ja. Ausleuchtung muss perfekter
3: ja. sein, teilweise noch dann, was da verlangt wird. Ne? Also, das sind ja eigentlich zwei Regiestränge, die dann teilweise an Abenden laufen, wenn man es gut mhm. macht.
0: Ne? Das kreuzt sich unglaublich viel, habe ich das Gefühl. Also, was ihr beide angesprochen habt, ähm, am Ende. Haben mehrere Dinge zur Heilung beigetragen, aber mehrere Dinge darf man nicht vergessen. Klar, dass, für, dass auch viel Müll passiert ist, als man auch teilweise auch, ich sag's mal auf Deutsch, Maul zu groß aufgemacht hat. Das ist auch passiert, ja, auf diesen, auf manchen Demos, manche, manche ähm, ja, Wortwendungen, sage ich mal. ist um ja auch nicht an allem die
2: Politik schuld gewesen. Nee, genau, genau, so
0: ist es nämlich. Genau. Und das darf man halt nicht vergessen. Was auf jeden Fall das dazu geführt hat, ist einmal dieses ähm, Thema, dass man halt viel mehr parallel hat. Also wir als, ich sag mal, oder ich als ja, Veranstaltungstechniker, Tontechniker, habe jetzt viel mehr mit TV zu tun. Ich habe viel öfter eine Kamera in der Hand gehabt, gesehen, ein Videomischpult, also wie viel Blackmagic ich gesehen habe im letzten Jahr, es ist ja wirklich unglaublich. Also alles an Video. Und ich habe gemerkt, dass unglaublich viele Firmen, sei es Dry Hire, sei es Only Full Service, auch viel enger im Kontakt mit Herstellern sind. Mhm. Das war vorher auch nicht der Fall. Das hat ja auch ein gutes Beispiel am Ende, ne? ja, Aber ja. Ähm, weißt du, von wem ich rede, als Beispiel. So, mhm. und das, 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 auch wenn es schon. Länger in dem Fall ist, ist es bei vielen Firmen gerade erst entstanden, dass man sich da gegenseitig stützt, dass man zum Beispiel auch mal so Deals kriegt, okay, wir kriegen äh, Material und äh, dürfen es sozusagen in, in einem Zeitraum vom einem halben Jahr abzahlen, damit wir erstmal wieder Jobs machen können. Und beide haben was vom Kuchen, weil die haben, konnten was verkaufen und die konnten wieder Jobs damit machen. Also ich finde, dass da auch wieder viel entstanden ist, dass man wieder voneinander profitieren kann und einige haben sie leider verspielt, indem sie halt teilweise auch den Mund zu weit aufgemacht haben und... Ähm, haben es leider nicht geschafft. Manche haben es auch ohne eigene Schuld nicht geschafft, muss man ganz klar sagen. Ich kenne auch viele Kollegen, die konvertiert sind, die machen jetzt, ähm, das ist jetzt mein Lieblingsbeispiel, Klima- und Kältetechnik. Mhm. Ne? Ja. Ähm, und verdienen damit einen Haufen Asche, mussten aber der Branche am Ende den Rücken kehren. Mhm. Aber es hat auch wieder Platz gemacht für die, die halt noch da sind. Das ist immer ein wieder wieder. Ne? Das genau. ist immer ganz schwer ja, zu betrachten. Gut. Das
3: ist jetzt die Aufgabe. Und wenn du jetzt schaust, was, was sozusagen, was heißt das jetzt aus also als Hersteller? Sich nochmal, was hat sich jetzt auch für uns verändert? Ja. Ähm, man muss halt sehen, so, so ein Share von einem Event, wie ihr Kati auch sagte, hat ist nicht unendlich erweiterbar. Weil man hat ja jetzt noch die Situation, dass wir Menschen haben mit, äh, ja, mit Inflationssorgen und genau, äh, das ja. Geld kannst du halt vielleicht für ein Theaterbesuch oder ein Konzertticket oder einen Urlaub sparen, aber halt nicht für dein Essen. So. Das heißt also, wir, haben, wir müssen gucken, wie wir mit den Budgets umkommen. Und wir können auch Ticketpreise nicht unendlich ähm, erhöhen ja. oder Preise, für, um, um Freizeitunterhaltung zu haben. Somit muss sozusagen der Share, den wir da haben, und wenn wir sagen, wir wollen die Menschen ordentlich bezahlen, muss man auch die Materialfrage stellen. Dann kann man ja. nicht immer mehr, immer größer und immer teurere Dinge produzieren, auch man nicht Pump als Hersteller. Ja. Es ist nicht automatisch eine Innovation, wenn ich immer hellere Lampen mache. Ja. Weil wenn man die Menschen fragt auf einem Festival oder auf einem Konzert, was hast du da mitgenommen? Kann manchmal sogar als Sage ich vielleicht was Schlechtes, aber es kann manchmal viel weniger Material, viel effektiver und emotionaler sein als immer, immer mehr. Ja. Hauptsache ich mache geile Bilder geile und es sieht immer noch spektakulärer aus. Und da gesehen. müssen wir noch viel lernen, ja. weil die Lichtdichte auf den Bühnen ist teilweise jetzt schon mir zu hoch. Ich weiß gar mhm. nicht mehr, wo das noch hinführen soll. Es ist weder nachhaltig, das Zeug muss hintransportiert werden und und und. Kommen wir vielleicht später auch noch mal ja. dazu. Aber das meine ich, also wir müssen den Share von Material, wir müssen als Hersteller gute. Lösungen, die lange halten, einen guten ROI haben und möglichst flexibel einsetzbar sind für viele Jobs. Das ist, was wir gelernt haben in der Zeit. Wir müssen äh, kleinere, es wird wahrscheinlich am kleineren Ende, an beiden Enden größer werden. Man kann wahrscheinlich ja. das nicht verhindern, diese spektakulären Dinge, ja. wo unglaubliche Stars und Feuerwerk und Medial, weil da auch unglaublich viele Brands dahinter sind, also andere Brands äh, aus anderen Segmenten, die da Werbung machen wollen, aber auch regional wird immer wichtiger, also kleiner. Ja. Es wird draußen wichtiger wie drinnen. Generell. Das sind so Grundlinien, mhm. die ich glaube, es wird mobiler, alles wird ja. ein bisschen mobiler werden müssen. Wir müssen ja. uns viel über Transportgedanken machen in der Zukunft. Das sind jetzt erstmal so Leitlinien, ja. die wir in der Pandemie äh, gelernt haben, wie Menschen sich zukünftig Unterhaltung auch vorstellen, in welchen Formaten. Und da glaube ich halt, dass am, in der Community, also im kleinen, regionalen Meer stattfinden wird und an den Enden, also an den beiden Enden, ja, ja, kleiner mhm. und viel, viel größer. Ja. Ähm, und ähm, das ist so ein Learning, was wir als
0: Hersteller einfach auch haben. Ja. Na, dazu noch. Zwei Dinge, die mir genau darauf einfallen. Nummer eins, weil du sagst, die Ticketpreise sind immer teurer. Ich finde, damit steigt auch bei den Zuschauern die Erwartung,
4: mhm. die ja.
0: meistens nicht übertroffen wird, mhm. weil eben genau einfach nur alles teurer wird oder halt viel mhm. mehr Lampen, aber am Ende ist es am Ende auch nicht besser. Ähm, Leute sind weniger motiviert, das Geld dafür auszugeben, mhm. um zu ihren Lieblingskünstler zu kommen. Und man darf nicht vergessen, nicht, jeder, nicht jedem geht es finanziell sehr gut. Das ist so. Viele haben nicht viel Geld oder kommen aus schwierigen Familien und wollen einfach mal ihren Lieblingskünstler sehen ja. und können das nicht, weil die Karte 150 Euro kostet. Ja. Das funktioniert nicht. Und Thema Nachhaltigkeit ist so ein Ding. Ähm, bin, ich, bin ich voll bei dir aus vollem Grund. Damals war es so: man hatte gefühlt nur paar 64. Man hatte 6er-Bars, hatte eine 6er-Bar 6 Kilowatt. Uff. Da gab es Lackerkabel, Dimmerkästen und Dimmer Powerlock. Genau, genau. Powerlock und so viel Strom, wie es geht und es gab damals natürlich auch nicht so viel Strom so, so zu, im Verhältnis zu heute und man hat das, versucht, das meiste rauszuholen. Jetzt sagt man, ja, Moment mal, aber meine LED-Moving-Heads, meine LED-Bars und alles ja. sowas, das ist ja LEDs, das verbraucht viel weniger Strom. Ja, ja, Moment, aber das verleitet ja viel mehr dazu, den gleichen Strom, den ich habe, zu nutzen und hängt einfach das dreifache an
1: Lampen rein. Ja. Ja. Das entsteht da ist, dann später da ist ich halt kein Strom gespart durch. Und genau. das halt, du brauchst, du ja. hast das Gleiche, nur eine LED-Variante. ich ja. sag mal Die LEDs werden heutzutage auch immer heller und immer stärker. Das heißt, am Ende bist du wahrscheinlich genau vom gleichen Stromverbrauch. Die wollen auch Strom 64. haben. Genau. Ja. 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 Das, das, ist,
2: das ist, sehe ich auch so. Ich bin auch immer wieder überrascht. Wir waren jetzt unabhängig voneinander am Wochenende bei ich glaube einer der größten Shows, die wir derzeit in der Welt haben. Ed Sheeran, mhm. drei Abende hintereinander, ausverkauftes Stadion, mhm. A58.000, glaube ich. Mhm. Das ist absurd. Was da hängt an Technik. Ja. Ja. Ähm, und das kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, das kann auch das menschliche Auge, wir sind aus der Branche, wir sehen das, aber ja. ein Normalo kann das nicht mehr wahrnehmen und mhm. also ein normaler Besucher kann nicht verstehen, der sieht ein, 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 ein bunten, ähm, ein wahnsinniges, wie soll ich sagen, ein super Zirkus an Licht und Licht. Und, ja. äh, AV-Installationen, die zum Glück den Künstler näher an ihn ranbringen, ja? mhm. auch noch in der Mitte, Mitte von so einem Stadion. Aber was das bedeutet an Nicht-Nachhaltigkeit und an Stromverbrauch mhm. und Materialverbrauch äh, und auch einhergehend noch dieser Anspruch von vielen dann bei Akustik ist es ja nicht so der Fall, immer wieder was Neues zu machen, was mhm. man noch nie gesehen hat, bezwingt mhm. uns als Hersteller häufig in diese Situation wir können nicht zweimal das Gleiche erfinden oder das, ja. das nächste Produkt ein bisschen heller machen oder weißer, damit dann ein bisschen Unterschied, aber der, den, den wir mit dieser Magie erreichen wollen, der sieht das nicht, der nimmt das mhm. nicht wahr, weil der wird, ich bin sicher, die wenigsten Festivalbesucher oder Achillian-Besucher sagen, boah, das Licht war so geil. Ja. Die werden eher sagen, das war so schön, ich habe so geweint und im Regen getanzt und ein Wunder, dass die Technik da nicht irgendwie explodiert ist bei ja, ja. Das, stimmt. Ja? das ist ein Punkt. Und ja. Also wir denken eigentlich das da nicht von, vom, vom Besucher. Nee. Und da müsste eigentlich Forschung, ich weiß, ja, dass da ein paar stimmt. Leute sich
3: Gedanken machen drüber, mhm. über diese Lichtdichte und was macht mhm. eigentlich eine Show, äh, was, also was macht diese Magie aus? Was mhm, ist ja. das? das? Da muss eigentlich viel ja. mehr äh, geforscht. Eigentlich die Musik. Und, 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 eigentlich. Ja, so. die Musik, aber was ist sozusagen ist am Ende diese stärker. Kombination? Also kann man das messen? Kann man, kann man einen Rückschluss ziehen? Das wären mal ja. spannende Fragen auch in der Zukunft, wo man ja. sagen könnte, wo sozusagen, wo wird es dann ähm, nicht mehr äh, magisch, ja. Ne? und kann man das irgendwie messen. Heute wird die Welt mit Datenpunkten überall vermessen, mit allem drum und dran. Und da sind wir eigentlich noch gar nicht so weit als Branche oder jemand, der es hört, kannst du ja gerne schicken oder so. Ich wollte sagen, also, gerne, einen aber gerne ja, Kommentar also, Wo sozusagen gibt es Forschung, die sozusagen dieses diesen Auftritten, Bühnenbild, die ne, eine Warne Show, mhm. irgendwie Rate, also Mist und einen rückschluss ziehen kann, wie der Mensch sich fühlt und was lag das dann? Ne? Der Reiterüberflutungsindex genau. quasi. Oder wie steht auf der Bühne? Ja
2: Oder
1: Moving als Quadratmeter oder? Äh, ja, so ja,
2: oder bei Rammstein fühlt man das ja auch. Da gibt es doch eine Komponente mehr, weil man durch die Hitze der vorher ja, ja. noch aufgeheizt ja, die auch wird. Die Luft schießen, und schießen. das, das ist ja riecht. Also da hat man alle Sinne olfaktorisch bedient. Aber es ist ja irgendwann gut. Also irgendwann es bleibt geil, auch wenn es eins weniger
3: wäre. Genau. Wir stellen Fest, die Pandemie hat das Bewusstsein geschärft, dass wir irgendwie was ändern müssen. halt. Ne? Weil du sagst ja. ja eingangs,
1: was hast das so? Genau. Um ja. Ja. Und ich glaube, da sind wir auch schon direkt bei unserem nächsten Thema Nachhaltigkeit. Das können wir natürlich ja. in dem Zusammenhang auch direkt mit erwähnen. Ich glaube auch, Du hattest ja auch schon auf der proleitenden talk äh, in diesem, war das Green, Green, Green Forum? Wie hieß das nochmal? Green äh, Event Tech. Green Day Event oder so. Tech, na, genau? Da, da ja. haben wir auch schon über das, habt ihr auch schon über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen und ich glaube, das ist halt sowohl auf Herstellerseite als auch auf Veranstaltungsseite viel wichtiger, dass man da einfach äh, entsprechend nachhaltig unterwegs ist, sei es, äh, die, nicht die Einwegbecher zu nehmen, sei es den Stromverbrauch mhm. zu reduzieren, sei es äh, die Müllberge irgendwie kleiner zu machen und so. Und Nico, da hast du ja auch ein sehr, sehr gutes Beispiel noch von deinen diversen Festivalbesuchen, wo du quasi als Techniker warst. Da hat es dir auch manchmal graut Wobei, es gibt auch das eine, ja. die eine Seite, ich sag mal zum Beispiel auf Wacken war es so, da haben, waren die Besucher sehr äh, nachhaltig unterwegs, weil sie auch ihren ganzen Müll wieder mitgenommen haben. Bei anderen Festivals war das dann wahrscheinlich eher nicht so. Ne? Das ist aber tatsächlich. Ja.
0: Ich habe aber krass gemerkt, das ist aber wirklich ein, so ein Publikumsding. Also ähm, jetzt bin ich kein, gespannt. kein Front, ja, äh, kein jetzt Front, aber wir haben wirklich festgestellt, nicht nur ich und Techniker, sondern also auch die ganzen Sekus und die Veranstalter selbst, dass jetzt von den Festivals, die ich mitbekommen habe, dass die ganzen, ähm, ähm, ganzen Metal-Gäste waren eigentlich die saubersten tatsächlich. Also die, wo man immer gesagt wird, die haben lange Haare und Kutten. Nee, das waren die freundlichsten Gäste, die ich eh erlebt habe. Und die, also wirklich, die, oh, hey, kamen so auf mich zu? Was, was denn jetzt? Hey, kann ich dir was helfen? <lacht> hey, was? So, das andere Beispiel haben wir vorhin besprochen, ähm, so, so ein bisschen ja. und ähm, da, da lag nicht viel Müll rum. Also ein Festival mit, mit 30.000 Leuten und da war so, ja klar, mal kaputtes Zelt, und äh, wollt's wieder wissen, aber nach, ich will keinen Namen nach anderen Festivals sah es nicht so aus. Da lag alles rum, unfassbar viel Müll, das kann man sich gar nicht vorstellen, manche haben ihre Baumarktaggregate stehen lassen, angelassen, das, das Ding lief weil bis der Tank leer war. Also das ist kein Witz und dann, dann verstehe ich nicht, warum es schon mittlerweile Revolution gibt, auch für Festivals, dass man zum Beispiel eine große, eine große ähm, Powerbank nimmt, also ein riesenfahrender LKW, gibt es ja mittlerweile auch aus, aus Plastikbatterien, die vollwertig recycelbar sind, das gibt es mittlerweile, mhm. du brauchst keine 10 Millionen mehr, mit riesen Solarkoffern und hast du nicht gesehen und da lassen sie halt tausende Dieselaggregate laufen durch die ganze Nacht auch, auch wenn da gerade nichts dran hängt und die nur für Beleuchtung mit einer USV geschützt ist, mit einem Akku, ich brauche dann keinen Diesel mitlaufen lassen, nein, der rödelt die ganze Nacht durch. Das sind Sachen, die. Das habe ich nicht verstanden, das muss ich mal Also, wenn man sich
3: den Fußabdruck, ähm, ähm, also das Thema ist ja, die, die Grundfrage ist ja, wie gehen wir als Branche ja. mit dem Thema um? Ja. Genau. Und wir müssen ja. ja unseren Beitrag leisten. Und die Frage Absolut. ist ja auch immer so ein bisschen was mitschwingt. Katja hat es ja gerade gesagt, ja, jetzt, ja, muss man sich jetzt schlecht fühlen, wenn man auf so einem Event war. Oder, mhm. oder, oder Also könnte ja so ein Gefühl ja. sein. Oder ähm, also, was ist unser Beitrag davon? Und ich glaube, jeder, jedes Event ist dann gut, wenn es einen positiven ähm, so würde ich Nachhaltigkeit erstmal definieren, in positiven, eine Bilanz hat auf die Gesellschaft. Mhm. So, da, das fasst viel mehr mit ein, als hat es jetzt CO2 ausgestoßen. Weil wenn wir uns in dieser Diskussion reinbegeben, können wir ja erstmal nur verlieren, weil wir, es ist ja grundsätzlich ja. so, wenn sich Menschen in der Menge, über die wir jetzt hier sprechen, irgendwo hin bewegen, ja, werden genau. ungefähr, da gehen die Forschungen so ein bisschen, ein bisschen auseinander, aber es ist der Großteil des Mobilität. Es ja. ist Mobilität der Menschen erstmal, aber auch des Equipments.
4: Ja.
3: Man geht so aus von 60, 70 Prozent. Es kommt natürlich jetzt drauf an, äh, ne, ist das, äh, also wie viele Menschen und was für ein Format beim Festival. Ist es ist ein bisschen mehr noch, weil noch mehr dahin gekart wird. Da ist noch mehr Mobilität. Ja. Dafür hast du dann noch Müll und solche Sachen. Dann. Also, aber nehmen wir mal an, 70 Prozent ist Mobilität. So, Das heißt, was für den Veranstalter jetzt, der muss sich das Thema Reisemanagement Gedanken machen. Wie reisen Menschen an? Also viel früher schon anfangen äh, zu sagen, okay, können wir irgendwie die Bahn mehr nutzen? Können wir Reisegruppen bilden, Busse, Bahn, Fahrrad? Präferieren wir Fahrrad über, äh, über andere Dinge und so weiter? Also das mhm. Thema Mobilität, aber auch für unser Equipment heißt natürlich Gewicht des Equipments, ne? wie viel wird da? Rangekarrt. Manchmal kommen ja. ja komplettes Equipment aus dem Ausland ran. Ja. Kann man sich sozusagen regional eher die Sachen zu mieten. Da muss dann aber auch müssen alle ein bisschen flexibler sein, weil damit das ich muss ich genau die Lampe sein. Genau, genau und, so so so, oh, und, und da kommen genau. wir dann wieder ja. sozusagen zu dem Punkt, merkt das der Besucher tatsächlich oder ja. ist das eine Behauptung von jemand, äh, der sagt, ja, ja, das ist mir jetzt wichtig äh, in dem Moment. Aber das sind so Fragestellungen, wenn man dann guckt, 5% Verbrauch im Schnitt ist Strom ungefähr. Mhm. So, so, da, Wo wir uns jetzt direkt als Hersteller ab spielen können. Und da mhm. müssen wir natürlich gucken, unsere Effizienz, also unsere ähm, Energieeffizienz und so weiter besser zu machen. Aber ich denke, äh, um das Thema jetzt nochmal Festival abzuschließen, was können Events leisten? Und ich glaube, da ist unsere Chance jetzt. Wir müssen sozusagen als Branche ähm, das cool machen. Mhm. Weil ich, glaub, also ich glaube, also wenn wir, wir können, weil wir so viele Millionen Besucher im Jahr erreichen, das Thema erlebbarer machen, das heißt, wir können dabei helfen, Nachhaltigkeit live zu erleben und wenn dann auch noch hier Stars und dieses ganze ne, Influencer-Tum und alles, was ja. sich halt abspielt auf Live-Events, das auch mitmacht äh, und dann ist es eine Chance sozusagen Menschen das erlebbar zu machen und dadurch ein Beschleuniger zu sein für das Thema. Das ist, sag ich ja. mal, die Chance da drin, dass wir das nicht über Verbote und so weiter machen. Ich glaube aber auch, dass die Regulative kommen wird. Äh, und die ist ja schon im Anmarsch und uns sonst auch Events verbietet, wenn wir sozusagen nicht mhm. in der Lage sind, nachzuweisen, wie viel, zumindest wie viel CO2 wir da ausstoßen auf einem Event mhm. irgendwann oder was wir da genau tun ja. und warum wir gewisse Dinge vielleicht auch nicht tun, obwohl sie einfach wären, dass wir entweder erstmal Strafen zahlen müssen dafür. Ja. Dass oder es irgendwann dann halt gar nicht mehr geht. Und da liegt aber, sag ich mal, jetzt noch eine Chance für Leute, die sich mit dem Thema jetzt beschäftigen. Da gibt es ja tolle Initiativen. Es gibt äh, das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit. Das kann jeder sich mal angucken. Das sitzt auch mhm. in Berlin. Das, äh, die machen unglaublich viele Aktionen. Es gibt hier das Sustainable Event rider äh, ähm, was, was so guckt, wie können Veranstaltungen relativ simpel mit einfachen Schritten schon die ersten Schritte machen. Es gibt natürlich die Verbandsarbeit vom mhm. VBLT, IVVC genau, ja. und so weiter. Da gibt es auch Zertifikate, wie man sich als Location damit mhm. ähm, auseinandersetzen kann, äh, um das mal zu ermitteln. Was verbrauche ich hier eigentlich? Und es mhm. gibt auch viele, die ja schon da vorangegangen sind. Und das ist äh, wichtig, weil äh, ich glaube, wir sollten äh, mitgestalten und Politik Angebote machen, als jetzt dann so, wie so eine alte äh, Industrie zu wirken, die nicht gemerkt ja. hat, äh, wie, äh, wie, die, wie die Zeit geschlagen
0: hat. Man und könnte so. auch einfach schon in der Berufsschule mal anfangen. Also finde ich als Beispiel. wie ja, ja. kann ich nachhaltige also, Events planen, dass du wirklich mh. von
1: vorne bis hinten das einmal durchplanst und auch naja, dann schon. Es gibt ja mal
0: das Lernfachmanagement. Ich meine, meine Ausbildung ist jetzt auch nicht so mega lange her. Ich kann mich noch ganz gut mhm. daran erinnern. So. <lacht> es, gibt, es gibt das und das war nie das Thema. Es war nicht, wurde nicht einmal angesprochen, ja. aber ich, aber ich lerne, wie ein Röhrenfernseher funktioniert. Ja. Super.
2: Aber es fängt eigentlich noch früher an, und zwar in der, in der, in der schulischen Bildung oder schon bei den kleinen Kindern, mhm. das Bewusstsein für Nachhaltigkeit Klar. zu schulen. Und ein Beispiel noch, ich stimme dir total ja. zu, Alex, ähm, die, wenn man auf die Social Courses guckt, wie mhm. Human Rights, Water mhm. is a Human Right, all die Organisationen, die sich um ähm, Menschenrechte kümmern, mhm die sind uns zehn Jahre voraus, wenn, es, wenn wir das vergleichen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Die haben es geschafft, in das Mindset der Besucher von Konferenzen, Messen und ja. äh, Festivals oder Konzerten zu gehen. Viva Con Aqua und ja, so weiter. Stimmt, ja. wenn, wir müssen doch nur dahin hingucken, wie die das machen. Die, die triggern das, was den Menschen, was die Menschen beschäftigt über entsprechende Kooperationen oder Kommunikationswege. Aber das machen wir, wenn es um Nachhaltigkeit geht, eben noch nicht. Und auch die Künstler nicht. Also die, mm. die die Veranstaltungen machen, machen das noch nicht genug. Coldplay hat es versucht. Ich Coldplay ja, hat es ja jetzt
1: angefangen ne, genau. mit, mit dieser Initiative, dass sie gesagt haben, ich glaube, es war CO2-neutral genau.
3: oder sowas. Ne? Ich, genau. Ja, sie haben versucht, nicht so etwas zu reduzieren und haben dann ja. ausgeglichen mit Climate Works, genau, mit dem
2: Carbon ja, capture Je ja, mehr ja. das natürlich machen und je häufiger das passiert, oder ist tatsächlich zum Standardwert von den... Häusern, die äh, Veranstaltungen zulassen, zum Beispiel, wäre genau. das ein Weg, die sagen, bei uns finden nur Veranstaltungen unter den Bedingungen statt, äh, auch nur mit der Technik, die das und das erfüllen, dann ja. wäre das äh, in zehn Jahren, Sie reden wir da wahrscheinlich anders drüber.
3: Aber es ist auf jeden Fall, genau, also das ist das Thema CO2, da müssen wir aktiv äh, drangehen, ist ganz wichtig. Aber ich, nochmal um den Blick zu weiten, weil ich ja sagte, Events sind dann positiv, wenn sie sozial, also gesellschaftlich positiv auch mhm. sind. Und das heißt ja, wir haben noch eine Dimension bei Events, das ist die Demo Stärkung der Demokratie halt. Ne? Also man, man darf nicht vergessen, was da passiert bei einem Event. Da ist ein mhm. Energieaustausch statt, mhm. man tauscht sich aus und das ist in digitalen äh, Welten ähm, deutlich schwieriger, jemanden auch mhm. zuzuhören. Und Dinge zuzulassen und sich kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen, wie im also echten So schnell liebe ich es auch einfach. Genau. Und ja. äh, man neigt auch dazu, dann zu bubbeln. Also man, man neigt dazu, immer, in die, immer mehr abzurutschen in die Gruppen, genau. die die eigene Meinung bestätigen. Ja. Weil die Algorithmen und die Datenpunkte so funktionieren. Ne? So Die Patterns, halt ja, halt die, dann auch die immer weiter rein, auch. Ja. reinziehen in das, ja. was du eh ja. schon denkst. Ja. Und ähm, ich glaube, Eventformate ähm, sind eine demokratie demokratiestärkendes Format, mhm. was mhm. ja wichtiger ist denn je. Ja. Wenn wir gucken, Gerade was um, in der jetzigen Zeit ist halt, Deswegen, glaube ich, ist Politik da sehr äh, interessiert daran, was wir sozusagen als... Lösungen haben und wir haben eine große Verantwortung, als Branche da voranzugehen.
1: Und ihr jetzt als, ähm, als Hersteller ähm, seid ihr ja hier auch im Experience Center sehr nachhaltig unterwegs. Für die Leute draußen könnt ihr ganz kurz mal erklären, was, was ihr da in dem Bereich macht. Ich habe schon gesehen, PV-Anlagen habt ihr ja auch auf dem Dach und hier vorne im Foyer hängt auch ein Screen, wo immer die aktuelle äh, produzierte Energie steht. Kannst du da vielleicht mal kurz ein zwei Sachen zu sagen? Ähm,
3: genau, also wir haben äh, seit 14 Jahren nutzen wir hier Nahwärme, das heißt wir haben einen Hackschnitzel, Werk, in dem wir seitdem wir hier eingezogen sind ähm, äh, heizen damit. Das mhm. ist jetzt echt ein, lässt einen gut besser schlafen wie viele andere Firmen, die das gerade leid tut auch, dass da viele einfach haben ja auch gemietete Hallen und so, die können das ja gar nicht äh, äh, beeinflussen halt, ähm, was sie für eine Heizart ja, haben. Ja. Ähm, ähm, das ist erst schon mal super, weil wir hier das aus dem Wald holen wir hier die diese äh, Hackschnitzel raus mhm. und Leider, weil der Wald ja auch äh, stark in Mitleidenschaft gezogen ist, gibt es davon halt auch noch genug. So. Mhm. Äh, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist aber das, äh, äh, der Energieverbrauch. Und da schaffen wir es tatsächlich seit diesem Jahr, ähm, äh, komplett mit Ökostrom unterwegs zu sein. Im Sommer 120, 130 Prozent von uns. Also wir speisen jetzt aktuell gerade ein, wenn die Sonne scheint. Mhm. Im Winter müssen wir aber natürlich immer noch zukaufen, weil die Speichertechnik noch, so weit, mhm. noch nicht so weit ist. Ne? Also, ähm, und da wird auch noch mehr kommen. Also Wir haben noch mehr Ideen. Äh, wie wir das noch besser machen können. Ähm, aber sag ich mal so in den Sommermonaten schaffen wir uns da komplett autark jetzt mhm. zu äh, versorgen. Ähm, also bilanziell. Und im Winter müssen wir aber auch, weil die Sonne halt einfach noch nicht so scheint und die Speichertechnik auch noch nicht so weit mhm. ist. Ja. Und da gucken wir uns auch Themen an wie Wasserstoff jetzt schon, Wasserstoffspeicherung, also die Elektrolyse, mhm. äh, Brennstoffzellen. Mhm. Was auch eine Antwort eventuell wäre auf Nikos, dein Vor- dein Thema, äh, Dieselgeneratoren und so weiter. Also genau. ich glaube, da ist im Wasserstoffbereich... Genau. Äh, einiges ähm,
0: äh, im Kommen. Ja, die Herstellung ist noch so ein
3: Problem. Genau, genau. ich oh, ja. muss das Ding halt auch natürlich Wasserstoff auch spalten mit genau. Ökoenergie, sonst tue ich mich, tu mich ein bisschen so in die Tasche, so die Kohlestrom ins Elektroauto halten. Ne? Ja, genau. ja am das. Ende ist es ja so. Ja. Genau, also da muss man halt, aber da, das wären halt so Themen, wenn wir sozusagen Überschuss produzieren im Sommer mhm. als Firma, könnten wir ja dann sozusagen für den Winter uns äh, genau, einen eigenen
1: Speicher, einen Speicher aufbauen, anlegen. Und das ne? mit
3: Batterien ist es momentan so, die also wir sind ja gerade aktuell auch in Planungen drin, äh, schaffen wir eine Eigenverbrauchsoptimierung. Das heißt, wir könnten zum Beispiel die Gerätschaften im Lager dann, wenn es dunkel wird, abends länger benutzen
4: mhm. ja?
3: oder morgens eher benutzen dann, je nachdem, mhm. wann wir es brauchen. Aber das war's. Ja. Und wir können nicht, wir schaffen es hier nicht in unserer Größe, wo wir sind, einen Batteriespeicher anzubringen. Das macht einfach keinen Sinn, auch ja. ökologisch nee. nicht, ja, für nicht. hier zwei, drei Tage autark. Und selbst das nützt uns ja im Winter überhaupt nichts. Nee. Was nützt mir ein Batteriespeicher
0: für zwei, drei Tage? Gar nichts, also vor allem das Herstellung, Entsorgung ist auch wieder so ein Riesenthema. Genau, also es
3: nützt nur was, wenn ich sozusagen ja. meine Spannweite jeden Tag sozusagen den so groß portioniere, dass ich immer so ganz gut über den Tag komme und die, mhm. den Eigenverbrauch noch ganz gut optimiere. Aber jetzt so das anspeichern für, für irgendeine längere Zeit, dazu ist eigentlich diese Batterietechnologie noch nicht äh, so weiter. Halt. Ja. ja,
1: wobei man muss natürlich da abwarten, gerade natürlich jetzt durch die Elektroauto-Revolution äh, wird es da, glaube ich, im Batteriesektor in den nächsten fünf Jahren extreme Sprünge geben. Bestimmt, und, ja. äh, Wer weiß, wie es dann in fünf oder zehn Jahren aussieht. Ich glaube, dann kann man da schon eher drüber sprechen. Oder natürlich, wie du sagtest, mit Wasserstoff speichern, das Ganze dann irgendwie abfedern. Vielleicht
3: noch zwei Themen nochmal, wie wir gehen wir noch um. Reparatur mhm. ist für uns extrem ein wichtiges Thema. Das heißt also, ähm, die Reparaturfähigkeit. Dass sozusagen, mhm. Das es geht schon los, dass wir gucken, dass die Produkte halt auch wirklich einfacher zu reparieren mhm. sind. Äh, und die Ersatzteilvorrätigkeit. Also mhm. da kriegen Kunden bei uns hier, die vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht haben, sehr, sehr lange für viele Artikel äh, noch... Ähm, Ersatzteile. Also wir haben über zehn Jahre teilweise die Ersatzteile halten wir vor. Und ich glaube, das sind halt so praktische Themen, wie man auch mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen ja. kann. Jetzt mal abgesehen von CO2. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, ich habe schon auch einen Horror äh, vor dem Thema Lieferkette. Weil ja. wie jeder weiß, stellen wir auch viel in äh, Asien her, viel Elektronik. Ja. Selbst die Leute, die in Deutschland äh, Dinge hier zusammenschrauben, brauchen Chips und Elektronik ja. auch woanders her. Mhm. Ja? Also die, die Fertigungstiefe sind vielleicht unterschiedlich, aber alle haben ein ähnliches Problem. Ja wie kriege ich die äh, äh, Lieferkette, also sogenannte Scope-3-Emissionen, das sind die, die halt hinter uns entstehen und nicht das, was wir direkt, was ich gerade jetzt geredet habe, Scope 1, alles, was ich selber beeinflussen kann. Das kann ich ja. hier alles super äh, CO2-optimiert machen, aber wenn ich sozusagen meine Produktion und alles weglager irgendwo hin und mich dann nicht mehr interessiert, was da ja. los ist, lüge ich mir eigentlich in die Tasche. Und das mhm. ist halt eine Riesenaufgabe, nicht nur für uns jetzt als Herrscher, für die ganze Welt, aber ja, wir Aufklärung müssen halt anfangen ja. damit. Mhm. Äh, und das werden wir jetzt auch tun. Also wir fangen jetzt an, CO2-Bilanzierung bei uns anzufangen, auch mhm. für diese Scope 3, was unglaublich aufwendig ist, weil man ja erstmal wissen muss, was entsteht denn bei einer Pulverbeschichtung von so einem Stativ oder Mikrofon ja. oder, oder bei einer Fertigung oder bei einer ne, Holzverarbeitung und so weiter.
0: Haben wir ja auch schon gesehen, gerade beim Pulvern, was, was der Ofen für Energie braucht, damit mhm. das eben auch gehärtet wird und so weiter. Ich meine, ich glaube es ist schon, dass er ja da auch einer der, der Firmen die sich da schon ziemlich früh mit beschäftigt hat. Viele fangen ja, also, oder fangen, haben noch nicht mal angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, finde ich schon mal sehr gesund. Und du hast einen Punkt gesagt. Ähm, den ich sehr cool finde, dass er das so offen kommuniziert und dass er das auch so baut, dass ihr eben Geräte herstellt, die auch reparabel sind. Das ist für ja. mich ein, ein Riesenpunkt, weil ich habe in der Ausbildung auch sehr lange in unserer Werkstatt gearbeitet und habe alte Technikplattenspieler repariert, die guten 12-10er. Und ähm sehr viel Wert ja, glaube ich. Ja, ja, auch sehr auch viel Wert, aktuell, ist ist sehr viel Wert die, ja, auch aktuell, weil auch nicht liefern können. Ja, ja. Ja. Aber das, das
2: ist was, was Spannendes, was du sagst. Es gibt ja kaum noch Leute, die das können. Weil ja, unsere so so die Mentalität kaputt, neu. Amazon, neu. Und unser Bestreben ist, so viel wie möglich wieder zurückzubringen zum Kunden und dem ja. User seinen Lieblingsteil auch wieder äh, in, in im Gebrauch zu bringen. Darf man eigentlich so eine Zahl nennen, äh, wie viel wir da im letzten Jahr im Customer Service...
3: Wenn du die parat hast, <lacht> ich, die. Ich, hab, ich,
2: ich glaube, das waren äh, 400.000 ähm, Reparaturen, die wir gemacht haben. Ja oder das... Cues waren ja. Service ques genau. glaube ich waren. Das, das waren nicht chose. Reparaturen, das waren also, nicht das das schon Schauen, Schauen, ja. Sachen kaputt. Genau. Aber, nee, nee es <lacht> waren nicht es ist, Cues. Also, es waren Cues, also
3: Das sind alle möglichen Service-Anfragen mhm. für da irgendwelche Sachen. Auch ja.
2: telefonisch, ne? Aber mhm. unser Customer Service bearbeitet im, im letzten Jahr 400.000 Anfragen.
3: Wahnsinn. Boah. Viele sind dann halt auch ihre Lager durchgegangen. Also wir haben das direkt gemerkt. Wir hatten die meisten Requests Service-Regress hatten wir im April ja. 2020. Ja. Wahrscheinlich die, jeder ja, die hatten Zeit. Das ne? ja. machen die ja, weil alle, alle Produktionsfirmen... Ja waren, ähm, äh, ja konnten Corona-bedingt nicht arbeiten und die haben dann äh, durchgeguckt, haben gesagt, so jetzt ja. gucken wir mal durch. Das war haben das war das war ja genau. Berge von und wir dachten, Moment mal, äh, <lacht> wir dachten auch, es wird, also wir haben ja auch Instrumente wie Kurzarbeit nutzen müssen, wenn unsere Kunden ja. natürlich mhm. nicht äh, so viel. Und dann kamen aber Berge von Reparaturen, und dann haben wir die Leute wieder zurückgeholt und dann ich <lacht> jetzt reparieren halt. Aber ich krieg ich aber auch
0: im Lager so eine Ecke, also einen Haken mit defekten Kabel und dann so ein. Und das, das, ich zwei Jahre nicht angefasst, weil man kommt nicht dazu. Es ist kaputt. Genau, und das das mache ich irgendwann. Hm, wann ist denn irgendwann? Ja, und das so, war dann halt im dann halt. 20, dann dann ja. Dann. Ja, irgendwann, ja, aber ja. das sind wirklich so Sachen. Ich muss es kurz mal für die Zuhörer im Detail einfach erzählen. Es gibt zum Beispiel auch einen Hersteller, kennt jeder, baut braunes Holz und da gibt es auch Endstufen zu. Und ähm, vier Kanal-Endstufen. Ja, und da ist jeder, jeder Endstufenzug wirklich eine Steckkarte. Aber es mhm. ist leider keine Steckkarte. Es sind, ich glaube, 60 Verbindungen, die sind festgelötet. Das ist, und das ist Absicht. Das heißt, du musst das Ding einchecken. Weil es gibt ein Spezialgerät, womit du alle 60 Kontakte gleichzeitig aus dem wieder lösen kannst, dass du es nicht selber abziehen kannst und reparieren kannst. Mhm. Und es gibt viele Hersteller, die mit Absicht sogar Fallen einbauen, dass du das Gerät nicht selber reparieren kannst. Oder dass es auch nicht, dass, das, dass selbst der Service sagt, nee, reparierst zu teuer, kauf neu. Ja. ja. Und das ist eine Wegwerfgesellschaft. Ja. Und es gibt dann da viel zu viele Marken, die das noch äh, machen. Eine mhm. haben wir darüber gesprochen, fängt mit mhm. B an. Ähm, und das ist, das finde ich, sowas von... Sozial irgendwo ja. auch einfach, weil ja. gerade was du sagst, wenn es ja. auch so Herzenstücke sind. Ja. Na, ich habe gerade zum Beispiel, ich habe einen 40 Jahre alten Verstärker von Techniks. Ich kann mich von dem nicht trennen. Ja, es Nein. ist auch nicht nötig. Also das ist, ist ja auch die nicht spiel nötig. Ja noch.
2: Genau. Das ist aber etwas, was die Gesellschaft vergessen hat. Also ich glaube, Total. dass ähm, gerade, also das, das wir, wir, ich glaube, wir sind deshalb auch so erfolgreich, weil wir diesen Service haben und die Kunden dass die, die User das so schätzen und wissen, mhm. die helfen mir. Ich muss kein neues. Kaufen. Solange mhm. das geht, helfen die mir mit einem Tipp, mit einer ja. Reparatur oder einem Ersatzteil, Ersatzteil ne? die ja, wir ja. auch haben. Aber solange wir sie haben, machen wir das mhm. und die Lieferketten damit Aber spielen. ich bin trotzdem
3: nicht zufrieden, muss ich auch sagen, wir schreiben immer noch Kunden, zum Glück schreiben sie mir das auch und jeder ist auch eingeladen dazu, das zu tun, dass irgendwas tausendmal verpackt ist bei uns. Mhm. Da sind überall Handbücher drin. Wir liefern dann teilweise immer noch. Also es gab halt diese Handbuchpflicht auch eine Zeit lang noch, mhm. jetzt kann man das anders machen, aber das war bis vor ein paar Jahren noch Pflicht, mhm. auch ein Handbuch beizulegen. Das ging nicht, das war ein anderes Gesetz, sozusagen, dass der mhm. User direkt lesen muss. Auch. Und man kann ja. nicht sagen, nur digital QR-Code und, ja, und ja. guckt die online an, was mhm. los ist. Das ist jetzt anders geworden, mhm. aber das waren teilweise, haben das manche Filme einfach schon immer nicht gemacht.
4: Mhm.
3: Äh, und wir haben es vielleicht auch übererfüllt, haben dann so dicke Handbücher. Jetzt fragen mich, ja, ich schmeiß die, ich brauch doch nicht... 30 mal eine Anleitung, mhm, wenn ich ja. 30 Lampen bei euch kaufe. Ja, und da ja. haben sie recht. Ja. ja, so. Das heißt, das müssen wir jetzt auch nach und nach umstellen mhm. halt wieder. Ähm, oder wir wollen dann äh, Dinge schützen, damit sie nicht zerkratzt sind. Und mit dem ja. Kunststoff halt auch. So, ja. Und dann äh, mhm. ist das halt eine Tüte. Und dann ja. sagen Leute, warum sind hier so viele Tüten drin? So, also müssen wir gucken, dass wir zukünftig auch mehr ähm, Papp-Pressteile ähm, machen. Styropor ist der absolute Horror natürlich. Mhm. Ja. 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 Ähm, und so weiter. Und da lernen wir jetzt auch gerade dazu, wenn wir uns mit Verpackung beschäftigen, dass das Thema an sich wie verpackt man dass es halt sicher ankommt? Weil das Bescheuertste ist natürlich auch, ja, das ist alles super nachhaltig und kommt kaputt an. Ja, ja genau. Dann wird ja, das, das hast wieder zurück zurückgeschickt. Ja, ja, so, und ja. deswegen ist es so eine Abwägung. Oder wir haben auch die Kartonagen für ein Retail. Mhm. Ja, das müssen schicke Kartonagen sein. So, da müssen mhm. das halt 4C-Verpackungen sein. Andere sagen, ja, das ist Mist, 4C, warum macht ihr nicht Pappe? Mhm. So, aber weil manche das so präsentieren wollen, dann mhm. ist sozusagen ja. die Verkaufsverpackung ist auch Präsentation. Also ja. da sind auch verschiedene Dinge, die man übereinander legen muss und da hilft es den ja. Gesamt Branchendiskussion oder eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, dass alle das irgendwie, irgendwie auch verstehen, warum die gewisse Dinge vielleicht auch so sind. Ne? Ja,
0: viele ähm, vergessen auch, dass das ein Riesenprozess ist. Also am Ende, hm. habe ich von dem Hersteller damals gehört, dass, dass das fast ein Jahr lang ein Prozess war, um nur, um, nur auf Karton umzustellen. Mhm diese Falltechniken, damit das auch statisch funktioniert, ja. damit, es, damit auch sozusagen der, der, der äh, Paketbote, das, wenn wenn es das mal fallen lässt, ja. dass das das es eben befallt, nicht überall so. durchschlägt. Das ist halt auch
2: x-mal angefasst, hingestellt, mhm. umgestellt, Laufbänder. aufgeladen, ja. abgeladen. Durch die Hände geschmissen teilweise. Ne? So also 100 leider. Hände. Genau. Das sieht halt auch dann irgendwann hässlich aus. Also muss beständig sein. Ja. ist wirklich eine aufwendige... Genau, es muss, es
0: muss schick aussehen, es muss nachhaltig sein, es muss funktionieren. Vor allem, was man auch nicht vergessen darf, am Ende ähm, muss man ja mittlerweile sogar auf Kunststoff auch irgendwie wieder Teilsteller Abschläge zahlen und das genau, das sind Diensten. ja alles Themen und das ist ja nicht von heute auf morgen einfach umgeändert.
3: Ja, aber es ist genau. Also, da muss man halt neue Kompetenzen auch bilden, sich als Hersteller und dann sich der Herausforderung stellen. Deswegen, ja. jeder ist eingeladen mit uns zu schimpfen. Mhm. Ähm, genau. Also wenn ihr Feedback
1: so
0: habt, könnt ihr das natürlich gerne ja, auch weil ihr habt und Video. So. Wenn ihr genau. das habt,
3: schickt es daran direkt an mich. Nicht drunter kommentieren, sonst
0: wird es äh, übel
4: für uns. <lacht> <lacht> direkt zu uns. Und,
0: <lacht> und übrigens bei Adam Hall geht auch mal einer ins Telefon. Das, ich wirklich <lacht> doch. das ist wirklich ein Punkt. Es gibt so viele Echt? Shops. Ja, doch. Es gibt so viele Shops und, und so viele äh, Zulieferer. Mein, manchmal ist ja auch bestimmte Zulieferer einfach auch gezwungen, wenn die halt so ein Monopol haben, mhm. dann rufst du da an und dann geht da wieder keiner ran, in Öffnungszeiten. Ich habe es auch schon gehabt, dass du in Öffnungszeiten bist, also wirklich mittendrin, und dann heißt es ja, sie rufen außerhalb ihrer Öffnungszeiten an. Ja, das ist ja nämlich umgeschaltet worden, halt. die Nein. Telefonansage. Genau, und ja. teilweise okay. hab ich das Gefühl, es ist Absicht, damit das Telefon bei denen nicht klingelt. Okay. Und ja. ich finde, das ist das Schlimmste, wenn du was brauchst, und da geht keiner ran. Da könnte ja. ich werden. Da könnte ich <lacht> 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 ja, wollen ja eure
3: Kunden auch nicht von euch, ne? Also wenn deine, oder wenn genau. deine Auftraggeber. Ja. ja,
0: am Ende ist es so. Ende des ersten Teils.